0: Bonjour, c'est Thibault Lambert pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. La télé-réalité fête ses 20 ans cette année. Elle avait fait son apparition en France en 2001 avec deux émissions très remarquées Love Story sur M6 et la Star Academy sur TF1. Cet anniversaire nous a donné envie chez Code source de donner la parole cet été à celles et ceux dont la vie a changé après un passage en télé. Notre premier témoin, c'est l'artiste Julien Doré, récompensé par sept victoires de la musique depuis le début de sa carrière. Au départ, un simple candidat de la nouvelle Star. Julien Doré raconte son histoire au micro de Claudia Prolongeau.
1: Julien Doré a accepté de jouer le jeu, de revenir sur son arrivée dans le monde de la musique et son passage dans l'émission La Nouvelle Star en 2007. Je le rencontre dans les locaux de Sony Music, son label. Il porte un t-shirt jaune, un jean et ses longs cheveux bouclés et dorés sont détachés. Il me raconte que les instruments ont très tôt été présents dans sa vie, bien avant même qu'il essaye de les apprivoiser.
2: J'ai le souvenir du piano qui était présent chez ma tante, la sœur de mon père, où j'allais très souvent en vacances quand j'étais tout petit. Et ensuite, une guitare qui était celle du mari de ma grand-mère, mon grand-père, qui assez vite m'a été confiée sans que j'ose voilà, poser mes mains dessus. Et c'est beaucoup plus tard, à l'âge de 13-14 ans, que euh, j'ai pris euh, quelques cours particuliers pour apprendre la guitare. Ça a duré quelques mois parce que j'étais assez vite dépassé par le premier apprentissage d'un instrument qui est souvent euh, basé sur la rythmique et sur le solfège et qui sont souvent deux piliers qui peuvent vite décourager euh, les apprentis musiciens. Et ça a été mon cas. Et euh, au moment où je voulais arrêter ces cours de guitare, juste avant que ce, ce prof ne, ne s'éclipse, il m'a dit « Mais je vais quand même te laisser ce qu'on appelle des tablatures, c'est-à-dire des des dessins sur lesquels il y a écrit la position des doigts pour faire des accords et il me dit tu verras que si assez vite tu t'amuses à apprendre par cœur ces accords tu vas pouvoir jouer des chansons en enchaînant ces accords et c'est exactement ce qui s'est passé j'ai appris par cœur comment on jouait un sol comment on jouait un fa, comment on jouait un ré comment on jouait un la mineur, un mi mineur, etc, etc. et en fait en, la plupart des chansons sont basées sur 4, 5, 6 accords et assez vite j'ai pu jouer des chansons que j'aimais bien
1: Ensuite, tout le rapport de Julien Doré à l'instrument se fait de façon très autodidacte, pour la guitare, puis pour le piano, et même pour la chanson.
2: J'ai des souvenirs, euh, évidemment, de mon premier groupe, où tout se faisait très à l'instinct, c'était en plus du rock, les textes étaient en anglais, je les criais, je les hurlais, donc il y avait vraiment quelque chose de très animal, de très instinctif, donc pas de rapport au placement de la voix, au souffle, etc. Tout se faisait de façon très instinctive et depuis, je n'ai jamais osé prendre un, un cours de chant de, de ma vie.
1: Avec son groupe Dig Up Elvis, qui signifie déterrer Elvis, Julien Doré joue dans les bars de la région de Nîmes, où il fait ses études aux Beaux-Arts. On est en 2004, il a 22 ans et ne se pose pas vraiment de questions sur un potentiel avenir dans la chanson. Mais il trouve ça très amusant, très libre et détecte dans la scène, si petite soit-elle, une énergie qu'il aime vivre. En 2007, Julien Doré a terminé les Beaux-Arts et monté en second groupe. Il continue à jouer dans des bars et travaille en parallèle dans une société.
2: Je faisais euh, des déménagements, des aménagements, des nettoyages de façades, des livraisons de chantiers en placo, etc. Donc c'était. Je travaillais beaucoup sur les chantiers, en gros, on va appeler ça comme ça. Et au même moment, certains week-ends, j'avais la chance de faire des concerts dans les bars de la ville de Nîmes. Et mon patron de l'époque, qui est toujours un ami aujourd'hui, me prêtait les camionnettes justement qu'on utilisait la semaine pour aller sur les chantiers. Bah, il me les prêtait le week-end quand je devais amener la batterie, l'ampli basse, etc., dans un bar dans lequel on allait jouer. Et quand il me voyait en concert, parce qu'il venait me voir et tout ça... Il il avait l'impression que de me voir du lundi au vendredi soir, de, de 6h du matin à 6h du soir euh, sur les chantiers, il y avait une, une part de gâchis pour lui. Et donc, il a décidé de me licencier. Ce que j'ai mal pris au début, parce que j'ai cru que j'avais fauté, que j'avais mal, enfin euh, que j'étais pas à la hauteur. Et en fait, il m'a expliqué que il avait le sentiment que je, je perdais mon temps euh, sur les chantiers et qu'il préférait me licencier pour que je puisse bénéficier pendant un an du chômage. Et que j'essaie de chercher euh, autant que possible une occasion, une porte ouverte, hein, quelque chose pour essayer de me lancer dans la musique.
1: Quelques mois après, la nouvelle star annonce lancer les castings pour sa cinquième saison. Et il y aura une phase de sélection à Marseille.
2: Mes potes de l'époque m'ont dit bah, « ce serait drôle quand même que tu ailles dans la file d'attente et puis que tu tentes le casting. Et puis au pire, ça nous fera une pub pour le groupe. » Ce qui explique pourquoi j'avais ce ukulélé que j'avais acheté la veille en plus, euh, ou l'avant-veille. Il y avait ce gros autocollant du nom de mon groupe, Digup Elvis, qui était inscrit sur ce ukulélé. Puis je me suis dit « bon, bah, quitte à faire cette file d'attente, je vais jouer un morceau au ukulélé ». Et puis au pire, vu un peu le look que j'avais, le détachement que j'avais vis-à-vis de bah, de cette chose-là, parce que je, ça me paraissait euh, voilà complètement incongru que j'ai une quelconque chance dans ce casting, je me suis dit, au pire, je passerais dans, à l'époque, ils appelaient ça les casseroles, c'est-à-dire des petits magnétos où ils montrent justement les castings... Euh, qui sont parfois un peu rigolos. Oui, il est
0: très spécial est poser
2: quelques questions au prochain candidat. Un jeune homme qui semble légèrement décalé. Bonjour.
1: Quand Julien Doré arrive à Marseille, il porte coup. la moustache, une casquette. Moustache, euh, j'adore euh, les vêtements nazes. Et un gilet rayé sur un polo. J'ai des parents ringards.
2: Voilà. On faut leur dire bonjour, ça leur fera plaisir. Puis.
1: Julien fait la queue plus de 4 heures pour être vu par un préjury composé de membres de la production. Ça se passe très bien. Et on lui demande de revenir le lendemain pour une deuxième audition. Il reprend donc le TER depuis Nîmes le jour suivant, cette fois-ci pour passer devant le jury officiel et sous l'œil des caméras.
2: Je rentre par une porte... Euh... Je m'installe et pareil, je crois qu'il me pose une ou deux questions. Et puis c'est à moi d'interpréter ce que j'avais prévu. Donc, comme la veille, je me dis, bah, je vais jouer la même chanson, quoi. Enfin, ce que j'avais prévu. Vous avez quel âge J'ai 24 ans. Qu'est-ce que vous allez chanter Alors, j'ai une chanson d'amour au ukulélé qui. Non, une chanson sans ukulélé pour l'instant. Ah, j'en ai pas en fait. Hein j'en ai pas, j'ai prévu qu'une chanson au ukulélé. Vous avez prévu qu'une chanson avec le ukulélé Je vais vous demander de repartir avec votre ukulélé. Donc, parce que nous, on écoute que les gens sans instrument. faut imaginer, moi, je je connais pas tout ce monde là, c'est très stressant quand même comme dispositif quand on n'est pas habitué à ça. Sur le moment, je suis complètement perdu parce que j'ai j'ai rien qui me vient du tout en tête.
1: Julien Doré quitte donc la pièce honteux et sans avoir rien joué devant le jury. Virginie et Fira, qui présente alors l'émission et qui observe la scène depuis les coulisses, s'agace devant cette occasion manquée et quitte son poste pour aller convaincre Julien Doré.
2: Et au moment où je passe donc la porte opposée de cette pièce il y a une caméra qui m'attend euh, pour avoir ma réaction et puis il y a Virginie qui débarque.
0: Mais n'importe quoi, enfin
2: Je ne peux pas chanter à cappella, j'ai prévu ma chanson texane d'amour, un truc gauchos, tu peux pas me permettre de la chanter à cappella. Il n'y euh, a pas un autre truc que tu peux qu chanter. Avait, Je vous jure par contre, je pensais qu'on avait le droit de, de le chanter avec un petit instrument, un morceau, mais c'est pas Il n'y euh, a rien que tu connais sans
0: un son Il n'y a pas un truc qui te ressemble
2: Évidemment, la première fois que je vois à Virginie aussi, donc c'est pareil, c'est assez stressant. Elle me dit « Mais non, c'est pas, pas possible, tu vas pas repartir, on a vu justement ton pré-casting hier, c'est trop bête. Est-ce que t'as pas une chanson en français que tu connaîtrais un peu, même un couplet ou même juste un refrain ?» Et tu repasses devant eux. Et moi, c'est vrai qu'il y avait une, une vraie part de fierté, parce que je me sentais, j'étais un peu vexé, en fait. Puis même c'était gênant de se dire bah, qu'est-ce que je vais faire Je vais faire le tour, re-rentrer par la même porte et faire comme si de rien n'était. Enfin ça devenait un peu ridicule, j'avais un peu honte quoi en fait. De... Et donc j'ai réfléchi quelques minutes parce que c'était le moment de ma vie où il fallait que ça se passe. Allez Julien on va commencer par ta chanson sur les. Ok alors c'est une chanson de, de Tété, parfait t'écoutes. Et je me souviens, je sais même pas comment, de quatre phrases du couplet d'une chanson de Tété qui s'appelle À la faveur de l'auteur. Postez devant le téléphone, j'attends que tu daignes m'appeler, que tu te décides enfin. Merci Julien. Ouais, oui, c'est vachement beau. Bah ça, oui, non, fou, quoi, on a, on a
1: failli y rater. A... Euh... Ben, oui, ben,
2: ben, voilà, mais au moins ça met les pendules à l'heure. Je chante ces quatre phrases et j'ai l'impression que c'est une immense catastrophe en plus ce que je suis en train de faire. Et je crois sentir euh, à la fin de ça euh, plutôt euh, quelque chose de positif. Et ensuite je crois qu'on me dit bah et maintenant vous pouvez du coup jouer la chanson que vous aviez prévu de nous jouer. Et là l'ambiance se détend, ça les fait sourire et. Et je suis donc sélectionné pour la suite, et la suite c'était ce qu'ils appelaient le théâtre.
1: Les candidats sélectionnés lors des castings dans les villes se retrouvent donc à Paris. Et là encore, Julien est sélectionné. Il participe donc à la dernière étape de l'émission, les primes en direct, tous les mercredis soirs. Le reste de la semaine, Julien Doré et les autres candidats répètent leurs chansons, les aménagements, la manière de les interpréter, depuis un hôtel où ils passent le plus clair de leur temps.
2: À l'époque, il n'y a pas de réseaux sociaux, on n'a pas du tout conscience de ce qui se passe. Mais pas du tout. J'ai le souvenir de, de sortir pour aller de temps en temps au cybercafé. Je vois bien quelques coupures de presse, des choses comme ça, ou dans les kiosques, mais on mesure pas du tout ce que mesurent aujourd'hui les candidats de ce type d'émission de, de télé.
1: Le prime du 9 mai 2007, Julien Doré fait une interprétation de la chanson Moi Lolita d'Alizé, tellement remarquée qu'elle lui vaut un portrait dans Libération qui assure vouloir étudier de près le phénomène. Le 13 juin 2007, il remporte l'émission, élu par les téléspectateurs. Pour Julien, c'est une nouvelle vie qui commence.
2: En fait, ça, ça a commencé avant que je gagne. Tu commences à voir défiler des gens, des futurs managers avec qui tu as déjà signé un contrat sans le savoir au moment de ton casting à Marseille. Le bout de papier que tu signes pour dire que tu es d'accord pour qu'on te filme. Bah en fait, il inclut aussi le fait que si tu gagnes, tu seras managé par ces gens-là. Ça signifie aussi euh, leur reverser le montant que tu as signé aussi euh, sans le lire. Tu te rends compte aussi que tu as signé dans une maison de disques sans le savoir. Pour tant d'albums que c'est comme ça que ça va se passer. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles tu vas poser ta signature au, au moment où tu fais ton casting pour rigoler à Marseille, donc si tu veux. Mais effectivement, euh, j'ai la chance d'avoir euh, 24 ans. Euh, j'ai la chance aussi d'avoir l'éducation de mes parents. J'ai la chance aussi de venir du Sud, terre euh, sur lesquelles, parfois, on se méfie un petit peu des amitiés nouvelles et des choses qui brillent.
1: Julien Doré s'installe à Paris, toujours dans un état un peu second.
2: Du jour au lendemain, je me retrouve à Paris. Je connais pas cette ville. J'y suis venu une fois dans ma vie pour visiter la Tour Eiffel. Je ne connais rien. Je ne connais personne. Donc forcément, ça, c'est un petit peu troublant. Ces premiers mois, cette première année, deuxième année, où tu, certes, tu oui. travailles sur ton premier album, mais en même temps, tu rencontres aussi beaucoup de gens qui viennent à toi pour plein de raisons différentes. Au milieu de ça, j'ai rencontré des amis formidables, mais mais aussi certaines rencontres qui auraient pu être des pièges pour moi je me souviens d'une invitation au restaurant un éditeur à l'époque qui m'invite dans un restaurant enfin le restaurant avait l'air genre beau enfin j'étais impressionné et qui me à un moment donné du dîner me pose une feuille comme ça à signer quoi enfin, si j'étais d'accord évidemment elle pas forcé mais... Et quelques temps après, j'ai mesuré que c'était un contrat d'édition. Un contrat d'édition, c'est extrêmement important. Ça veut dire que tu reverses à, à cet éditeur 50% de tout ce que tu écriras ou composeras dans ta vie. Ça aurait pu être un, un grand piège que j'aurais pu payer encore aujourd'hui.
1: Le 16 juin 2008, Julien Doré sort son premier album. Il est vendu à plus de 100 000 exemplaires et certifié disque d'or. Puis il part en tournée en octobre 2008 pour un peu plus d'un an, mais ne laisse pas tomber pour autant son groupe de musique, ni les membres.
2: Ce qui est amusant, c'est que après ma première tournée, on a monté une autre tournée où on est reparti jouer, mais avec le groupe. Alors forcément, le décalage est un peu troublant parce que ce qui partait d'une blague se retrouve à devenir potentiellement ma carrière solo. Mais oui, quand même, ils sont toujours présents, ils montent me voir. Ce qui est génial, c'est qu'encore aujourd'hui, au moment où on se parle, Baptiste, qui était le batteur de ce groupe, et mon musicien le plus proche avec qui je continue d'écrire, de composer... Beaucoup de gens de cette époque-là sont toujours dans un cercle d'amitié très proche. Ouais.
1: Les années suivantes, Julien Doré sort quatre autres albums. Jusqu'au dernier, Aimé, disponible depuis septembre 2020, et dans lequel il aborde des sujets comme l'écologie, et décide de donner sa vision du monde plutôt que de parler d'amour comme il le faisait beaucoup avant.
2: Je commence ce nouvel album avec une chanson qui s'appelle La fièvre. Je veux plus écrire les peines que le féminin m'a fait Dites à Jacques et Michel de venir... C'est un clin d'œil. C'est avec humour, mais en même temps, c'est vrai. C'est-à-dire que j'avais le sentiment d'avoir fait le tour dans les trois albums précédents, Bichon, Love et Esperluette, des chansons d'amour pendant un, un petit moment. Je dis pas que j'en ferai plus parce que j'aime ça, j'aime écrire sur le sentiment amoureux, j'aime écrire sur, sur mes histoires, évidemment. Mais j'avais besoin pour cet album-là de parler de transmission, de m'adresser à une nouvelle génération, oui, de parler de l'époque et du monde dans lequel. Euh, J'essaie d'avancer, comme tout le monde.
1: Un changement de ton, à l'image de la décision qu'a pris le chanteur de quitter le tumulte parisien pour retourner vivre au calme, près de là où il a grandi.
2: Je savais pendant plusieurs années que pour pouvoir continuer mon chemin artistique, j'avais besoin d'être basé à Paris. J'avais besoin à tout moment de pouvoir répondre présent pour une interview, pour une, une télévision, etc. ou pour du studio d'enregistrement, etc. pour pouvoir installer mon univers et tout ça. Mais j'avais, pour exemple, des gens qui avaient eu la chance de pouvoir faire un choix inverse, c'est-à-dire de continuer à vivre ce chemin artistique, mais en étant à distance de Paris. Et je pense à Francis Cabrel, qui est pour moi un artiste extrêmement important, et je me disais bah, « peut-être qu'un jour j'aurai cette chance ». Et aujourd'hui, voilà, là on est en train de se parler, il y a trois heures, j'ai pris le TGV pour venir et je repars après-demain. De quitter le rythme de la ville et d'être vraiment au contact de la terre, de ceux qui la travaillent... En tant qu'homme, euh, ça a changé beaucoup de choses. Euh, ça a regorgé d'enthousiasme ma vision du monde. Et effectivement, c'est un berceau euh, magnifique.
1: Vous pensez que si vous n'aviez pas participé à cette émission, vous auriez quand même pu vivre de la musique
2: je, je me suis posé parfois cette question, il y a bien longtemps. Mais euh, avec la chance que j'ai aujourd'hui de me lever le matin et de faire de la musique, grâce à la confiance qui m'a été donnée par sans doute les mêmes personnes qui m'aiment bien encore aujourd'hui, ce serait presque leur manquer de respect que de me figurer à longueur de journée si tout ceci n'avait pas existé comment aurait été ma vie non ma vie elle est absolument incroyable et délicieuse et baignée de musique grâce à eux donc je n'ai qu'une envie c'est mettre mon énergie à penser à justement ce que, ce que je ferai demain pour encore essayer de faire mieux artistiquement de prolonger cette chance là plutôt que de m'imaginer que cette chance aurait pu ne pas arriver elle est là et c'est comme ça et tant mieux
1: vous devez beaucoup à Virginie Fira, non
2: Je lui dois beaucoup, c'est sûr. Si derrière cette porte, il y avait juste la caméra et la personne qui m'interviewait, me dire, bah alors, machin, j'aurais dit que je savais pas. On m'avait pas dit qu'il fallait que je chante une chanson a cappella et en français. Et bah, une fois la caméra éteinte, bah, je serais reparti et. et voilà. Et une autre vie aurait commencé. Claudia, tu
0: évoquais il y a un instant avec lui Virginie et Fira. Aujourd'hui, est-ce qu'ils sont amis tous les deux
1: Oui, alors ils sont tous les deux devenus euh, des vrais stars. Hein. Elle, c'est une actrice reconnue. On l'a vu récemment dans Adieu les cons, le film... Euh de et avec Albert Dupontel donc ils se suivent en fait depuis cette histoire, depuis 15 ans, ils sont copains et d'ailleurs Julien Doré l'a fait figurer dans le clip Kiki une chanson de son dernier album ils jouent tous les deux un couple dont la femme donc elle, est en train d'accoucher
0: Julien Doré aussi, il joue la comédie de temps en temps hein.
1: Oui, il a joué dans quelques films et plus récemment il a eu un rôle très remarqué dans 10% qui est une série qui a été diffusée sur France 2 et là il, il joue son propre rôle euh, mais en étant complètement perché, donc il a fait preuve de pas mal d'autodérision, comme tous les autres acteurs qui ont joué dans cette série d'ailleurs. Et on peut dire qu'il a été la star du petit écran une deuxième fois, donc.
0: Est-ce que tu sais s'il a pu remonter sur scène depuis l'allègement des restrictions sanitaires
1: alors, pas encore, mais ça n'était pas prévu. Il avait une tournée qui était prévue à partir du 1er octobre, qui est reportée euh, à cause du Covid-19, et qui aura donc lieu à partir du 24 février 2022. En revanche, il y a des dates supplémentaires par rapport à la tournée initiale, notamment une troisième à l'Accor Arena de Paris, ce qui fera que vous pourrez aller le voir en concert là-bas, les 8, 9 et 10 août 2022, et vous pouvez retrouver toutes les autres dates sur son site internet.
0: Merci Claudia Prolongeau, cet épisode a été produit par Ambre Rosala et Clara Hage, réalisation Laurie Galligani. Si vous aimez Code Source, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode sur Apple Podcast ou Google Podcast. Et puis dites-le nous en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre application préférée. Vous pouvez aussi nous écrire codesource at leparisien.fr.